Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej Johan. Ja. Nu är det i alla fall dags för ett nytt avsnitt av vår podcast. Johan och Kristoffers podcast. Jag heter Kristoffer Skötqvist. Och jag heter Johan Stahl från Holstein. Och med oss i studion idag har vi Ida Högberg ja. En entreprenör och eh, en engagerad person som jag vet jobbar med vegansk mat Vad skönt, jag vet ingenting Nej, inte jag heller tänkte så <laughs> Varmt välkommen hit Ida Tack så jättemycket, vad kul att vara här Ida, innan vi går in på själva affärsidén så där, kan du berätta lite grann om dig själv, vem du Ja, är? det kan jag göra. Jag heter Ida Högberg. Jag har en bakgrund som skådespelerska och sångerska. Jag har jobbat professionellt inom film, teater, tv och musikal sedan jag var 19 egentligen. Hållit på med det i en herrans massa år. Och så för ungefär 5-6 år sedan så sprang jag på matlagningskonceptet Raw Food och kom in på det här med vegansk mat. Och var väldigt nyfiken på det och blev helt såld. Jag var nere på ett Raw Food Café i Malmö. Jag var där och gjorde en teaterproduktion. Och så bara sprang jag in där och sen så skulle jag ha något att äta och sen var det bland det godaste jag någonsin hade ätit Och så var det någonting som andades där inne Det var liksom en filosofi kring mat Och framförallt hur det smakade Och de hade inget De liksom använde inga mejeriprodukter De hade inget vitraffinerat saker heller Och det var de godaste desserterna jag någonsin hade ätit Jag blev helt så här: vad gör ni? Hur gör ni? Och så det slutade typ med att jag åt halva menyn där Och de fick typ köra ut mig Nu stänger vi så här. Och då köpte jag några kokböcker efter det Och kom igång Och det var någonting som bara klickade till Som att jag kom hem i någonting där. Så jag började labba och greja mer och mer i köket och till slut insåg jag att jag vill ju jobba med det här också. Och det här var parallellt med alla produktioner som jag höll på med. Så då åkte jag till Florida och utbildade mig till kock. Ah, så du hittade en ny passion ja. när du var i var du 30-årsåldern eller? Ja, vad blir det? Jag var kanske 27-28. Ja. Och, och bestämmer du för att åka till Florida för att ha en utbildning? Ja. Hur fattar du Florida? Ja. En liten bit utanför Miami, West Palm Beach. Åh, oh, mm. inget dåligt ställe i Florida. Har du inte. varit i West Palm Beach? Ja, jag tror jag var 16 år tänkte jag säga. Det är för tidigt för att vara i West ja, Palm Beach. Man ska ja. vara tillräckligt gammal för att kunna gå och dricka alkohol och öl. Ja, och liksom så här South Beach har jag varit på en ja, South Beach är nice, mm. men West Palm Beach is the place. Mm. Jag pluggade själv i Florida. Ja, vad kul. Boca Raton, mitt emellan West Palm Beach och Miami. Mm-hmm. 
kockskolan var den inriktad på något speciellt? Raw food. Ja, det var ju raw food. Så jag var liksom i en... Hänger du med eller? Jag var ju liksom i en, i en raw food. Det här kommer Jimmy, vår producent, klippa bort i alla fall. Jo, 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 absolut. Jag, han, han har lovat att alltid få mig att framstå som intelligent intresserad. Ja, förlåt Ida. Han är som lyssnande människa. Ja, nej, jag, ja, nej, men jag snörde ju helt in på det en hel höst där. Och sen så kom jag hem och ja, då skulle jag göra en stor teaterproduktion så det var egentligen som att jag hade ett gap under en höst där som jag visste att ja, men jag avslutade precis en annan produktion och så skulle jag påbörja en annan. Och så bara, men här kan jag åka iväg och så gjorde jag det. Och sen så kom jag hem och då började jag hålla lite kurser typ och greja lite så här. Och sen bara växte det och det tog över mitt liv liksom. Och det var som ett kall, jag kom in på hållbarhetsfrågor kopplat till mat när jag var i Florida och bara fick en sån här wake-up call hur mycket vi kan påverka klimatutsläpp med att välja vad vi äter. Och att en vegan Måltid, det släpper ut 90% mindre klimatutsläpp versus en konventionell måltid. Vänta, vänta. Nu är det mycket saker som ja, händer här. Ja. Nu, nu drar vi nu ner, tem- nu drar vi ner tempo det igen. Ja. Vad säger du nu? Vegansk mat mm. drar 90% mindre klimatutsläpp. Ja, det Bara 10% av vad andra gör. Ja, än vad då? En konventionell, alltså animalisk mat då, liksom. Ja, så att... Eh, det är en väldigt klimatsmart mat Om ja. man ska kalla det så Och, och samtidigt första... var det bland det roligaste jag någonsin hade ätit Och då blev jag så här: men varför gör vi inte det här mer? Så alltså, jag, jag får bara vara lite, lite devils advokat här då mm. va? Det ena är ju så att om du odlar all sån här vegetarisk mat Med en massa kemikalier och så här mm. konstgötsel och sånt Så är det ju inte särskilt bra Så det bygger ju på att du måste dessutom vara ekologisk För om du ska ha den typen av effekter som du talar om Sen tror jag att mycket av det här med liksom konas utsläpp och sånt är bara trams. De går ju bara att äta gräs på, på gräsplattan. Nej, men det betyder inte att man måste äta kött för det. Utan man kan ju få välja vad vegan eller vegetarian. Men att, att kor skulle vara så otroligt dåligt för miljön jämfört med bilar och så, det finns ju inte en chans. Tror du? Nej, men det är helt omöjligt. Mm. Om du tänker så här, korna släpper ut metangas. Och, och om du tar alla människor som finns på jorden så får alla människor plats på Gotland. Så om du får ta alla kor som finns på Gotland eller på jorden så skulle jag tro att de får plats på en tredjedel av Gotland kanske, max. Och, och att de skulle kunna liksom äta gräs och fisa så att det påverkade miljön mer än vad tundran i Sibirien som är ungefär en åttondel av jordens yta som bara liksom släpper ut metangas hela tiden eftersom de håller på och... Nej... Ser du när Johan tänker, när han tänker fram siffror, hur det bara ja. bubblar ur huvudet? Ja, men, liksom, men jag kan hålla med om att det finns en rad andra anledningar att inte äta kött. Till exempel att det är, om man äter för mycket rött kött så får man tarmcancer. Men det finns ingenting som ännu visar att man inte får det om man äter en massa grönsaker. Johan, jag kommer inte se dig som experten här utan jag kommer vända mig till Ida igen här. Okej. Okay. Ida, ja. eh, du har nu sagt att det är mindre miljöpåverkan, ja. det är roligare, ja. <laughs> ja. och så skrattar hon, ja. är det godare? Ja, jag tycker ju det. Det är bland den godaste och roligaste mat jag någonsin har ätit. Det är väldigt visuellt kul och framförallt finns det en bild av att det inte ska vara lika gott och den är väldigt rolig att slå hål på. Det är väldigt, det är väldigt gott. Mm. Nu, jag, nu, är jag så här, nu ska du få ge oss som lyssnar på det här topptipsen mm. för restauranger och kaféer där man kan käka vegansk bra mat då. I Sverige. I Sverige. I Stockholm. Eller Sverige. Ja, då ska man ju komma till oss, till Gigafood. Vi startar ju det här för att vi 
Vad ligger det? Ja, vi har ju vårt, idag är vi en, ett cateringföretag som levererar mat till organisationer och företag och till viss del privatpersoner också. Vi har ett vårt produktionskök på Tegelbacken i centrala Stockholm. Men du, kan man komma dit och käka? Nej, Nej utan vi levererar bara ut. Ja. Men man kan köpa vår mat via Volt till exempel mm. och är man ett företag eller en organisation så kan man beställa helt fantastiska frukost. Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey Dave, yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Paket och mingelbufféer och middagar och luncher och raw food fika och ja. Och som privatperson då, vad är det för tips? Vart var det var någonstans? Det Alltså, vi, I Sverige så har vi ju några aktörer som gör den här maten Men vi har inte så mycket att välja på nu än, tycker jag som man är, Nej, Det som, som vi inspireras av är ju många koncept i USA, i New York Det finns ett fantastiskt vegansk fastfoodkedja som heter By Chloe där borta Det finns ett koncept som heter Sakara Live som vi har blivit inspirerade av väldigt mycket också Det finns flera Dirt Candy eller Dimes eller olika restauranger I LA och i New York är det här jättestort Är det lite långt att äta om man ska liksom gå och checka lunch mm. liksom, ta sig till oss? Jag, jag brukar ofta gå på ett litet fint ställe runt hörnan från där jag bor som heter Mitt lilla ego. Och det var jättegoda dessertbullar bland annat. Men det är alltid väldigt goda luncher. Min fru som liksom skulle kunna vara utan den där stora blodiga steken hela livet skulle gärna bo där och äta det alltid. Ja. Ja, men vad jag tycker det är lagom att gå dit några, några luncher i veckan kanske. Jag har också käkat där. Jag tycker det är fantastiskt. Du har också ätit där? Ja, så. Okay, cool. men, men jag tänker också på så här förut fanns det ställe som heter Govindas som låg bortom mm. Fridensplan. Mm. Finns det kvar eller? De har faktiskt flyttat tror jag. Jag bor inte så långt därifrån men de flyttade till någonstans vid Odenplan eller sådär efter typ 35 år i lokalen. Det fanns mm. en fantastisk vegetarisk restaurang för oss där jag var väldigt mycket. Jag har faktiskt haft perioder i mitt liv där jag varit vegetarian på sommarhalvåret i flera år. Och det var på toppen ovanpå eh, Östermalmshallen. Mm. 
huvud än. Ja, du tänker på örtagubben. Örta, ja, precis. Ja, men jag vet inte, det finns ju definitivt inte kvar nu som man håller på att bygga om den. Men hoppas den kommer tillbaka. För den var bra. Men alla de här är ju superhärliga och jättemysiga. Och när man gillar vegetarisk mat. Men vi tycker att den mat som vi står för, det är lite the new vegan. Ja, new vegetarian. Det är, food, liksom. det är stora delar av raw food, men också lagad mat. Men eh, vi använder råvarorna på lite annorlunda sätt. Det kommer fram lite andra smaker. Många har ju en bild av att det är den här linskrytan eller den här potatissalladen och så någon bönbiff och så här. Men att man gör liksom sour cream på cashewnötter eller mango tomatsalsa och det är biffar på valnötter och grejer och det är liksom, vi leker lite på lite andra sätt med råvarorna. Det var någon som talade om någonting jag har talat om eh, igår som skulle vara som kött fast på sojaprotein som heter dashi, nej. Som var det ett köttsubstitut? Ja, som sa att det är mm. så jävla bra. Alltså det är mm. godare än vanligt kött och fantastiskt tuggmotstånd. Mm. Det kommer ju otroligt mycket sådana där spännande eh, substitut nu. Den marknaden växer ju också jättemycket. Du, ni ja. har ju fastnat då. Vi, Johan pratar lite grann om vad vegetarian och du pratar om vad vegan. Eh, vegan har ju lite grann i historien varit lite sådär... Jag ska inte säga politiskt laddat, men det var mm. ett ställningstagande mm. eh, för många. Mm. Inte bara då av att man känner att man tar det som ett hälsoskäl, att man Nej. mår bättre, utan man, man tar någon slags ställningstagande. Ja. Då. Eh, hur är det där idag? Eh, är, är veganer, är det en grupp av människor? Är det... Ja, nej, det finns ju militanta att... veganer ja, ja, ja. Det hade <laughs> du anställt på ditt bolag Många för, för associerar ju kanske en, en grupp människor associerar till Det här lite 70-tals militanta Liksom så Men det kommer ju liksom Det är nya tider, den här vegantrenden Kommer från ett helt annat håll det, Ungdomsbarometern senast Hade en undersökning där de visade att var fjärde Tjej mellan 15-25 till Väljer att vara vegetarian eller vegan Av klimatskäl och av hälsoskäl Och det finns en ung generation som är otroligt intresserad och engagerad i de här frågorna och tycker att det är bland det viktigaste. Det Väldigt finns faktiskt mycket ett skäl grund... till som jag är benägen, liksom nästan, som nästan tvingar mig att bli Djuretik. det. Ja, ja. Alltså, när man tittar på filmer på kycklingfarmar mm. och koslakterier, ja, men det är liksom det är ju inte frågan om att de har ett liv och sen slaktar man dem och äter dem. De har inget liv överhuvudtaget. Det är bara proteinfabriker. Mm. Och då blir det plötsligt väldigt äckligt tycker jag. Mm. Men det är ju alla de här tre, medvetenheten kring alla de här tre sakerna ökar väldigt starkt just nu. Det är djuretik, det är hur det påverkar miljön och det är också hur det påverkar vår hälsa. Och framförallt den generationen som kommer är väldigt medvetna om det här. De vill göra bra val som håller i längden och så vidare. Så det handlar inte så mycket om hur man identifierar sig, vad man lyssnar på för musik eller vad man liksom, utan man vill vara med för en bättre värld, lite så. Och det är liksom inte kopplat sådär till en grupp människor längre. Vi var nyligen i New York, jag och Rebecka som jag har startat företaget med. Och vi tyckte det var häftigt att se på alla de här koncepten som vi har kikat mycket på och blivit väldigt inspirerade av. Att alla människor som kom in där, de var, det fanns liksom ingen logik i att man kunde liksom ringa in en viss typ av folk. Det var stora muskelbyggare och det var liksom hippie-tjejer och sen så var det Wall Street-killarna liksom som stod i samma kö. Och de är där för att det är sjukt gott, det är nice, de mår bra av att käka det och det är bra för miljön. Eller så bara vissa bara där för att det bara ser kul och gott ut. Det spelar roll. Jag läste faktiskt en undersökning om dagen, Johan, som visar att det här i framtiden kommer att vara helt odram- avdramatiserat. Att ingen... Jag tror det kommer också. prata om politik och mat och koppling. Liksom. Nej. Nej, men jag tror liksom att, att du kommer kunna äta i praktiken vad du vill på alla restauranger. Ja. Du, du kommer få en sån mångfald överallt. Och sen, och sen tror jag att vissa kommer liksom säga att jag vill vara vegan fyra dagar i veckan. Inte på grund av... Det kan vara av tusen olika anledningar. 
Eh, vi står vi... liksom inte... Vår filosofi handlar inte om ett allt eller inget tänk. Liksom, att nu konverterar du. Punkt. Utan det är mer så här... Vi ser ett hål här. Det finns väldigt lite kunskap och väldigt litet utbud hur man kan äta den här maten på ett kul sätt. Och det finns fortfarande en bild som börjar bli väldigt förlegad av att det bara handlar om en tråkig gammal linskrita. Och då handlar det om att komma med en massa nya inspiration och göra det tillgängligt för folk. Eh, och hur mycket man vill anamma det sen, det är ju upp till varen. Men nu Ida. Ja. Nu har vi pratat lite grann om vegansk mat. Mm. Eh, nu tänkte jag att vi skulle kasta oss in och prata om något som jag och Johan brinner för. Ja, tell me. Företagande. Ja. Mm. Mm. Så någonstans här på vägen så tar du steget och startar ett bolag mm. inom en bransch som jag vet väldigt många vill in i. Mm. Eh, och så gör du det tillsammans med Rebecca Karlsson. Mm. Och ni är kollegor idag. Ja, fantastiska kollegor. Och hur länge har ni jobbat ihop? <laughs> eh, vi började skissa och jobba fram det här sen i oktober. Och vi lanserade det i mars. Så vi har varit up and running i två månader ungefär. Oh, wow. hur, hur, hur har det varit? Vad, vad häftigt. Vad, hur, hur har det varit de här månaderna? Vad har du lärt dig nytt om företagande? Alltså för det första har det ju varit överväldigande. Vi är, vi är helt nerringda hela tiden. Vi har knappt tänkt med själva. Vi har fått f- f- intressenter från så många håll. Både från investerarhåll och enormt mycket kunder. Det är alla typer av företag som köper vår mat. Allt från företag som häftiga reklambyrås eller små kajakklubbar till Skanska. Eller till liksom, ja, det, det är jättehäftigt att det är som bred kundgrupp. Och vi, hade, vi hade preppat ett press som vi skulle skicka ut eh, och eh, vi har inte hunnit skicka ut den för vi har inte hunnit och vi har haft så mycket beställningar ändå eh, och vi gjorde en liten post på Facebook dagen innan, eller en vecka innan vi skulle öppna köket ungefär så här. snart är vi igång, det var ju bara våra varma kontaktnät egentligen vi blev helt nedringda, vi räknade ut att vi sålde 513 items från vår meny inom 48 timmar och fick bara liksom, ja öppna köket innan det egentligen var färdigställt det var bara att ut och köra och så har det åkt på sedan dess det har varit eh, fantastiskt och du och Rebecka då, eh, ni är affärspartners idag hur funkar den relationen? jag antar att ni var goda vänner innan ni startade bolaget och nu driver ni business ihop Egentligen så kände vi inte varandra så himla väl. Vi hade lite koll på varandra. Rebecka jobbade ju som politisk sakkunnig och klimat- och miljöministern. Så jag visste vem hon var och hon var väldigt intresserad av mat på olika sätt och hade koll på mig. Så vi hade varandra lite på sociala medier. Sen kom hon på en kurs som jag höll i augusti. Och då började vi prata efteråt och då insåg vi att vi delade precis samma vision för vad vi trodde var en hållbar matkultur och vad vi skulle vilja skapa och se hända i världen. Men vi kom från otroligt olika håll med väldigt olika kompetens. Och i det då så hon stannade kvar efter kursen vi pratade och sen pratade vi till tre på natten och så insåg vi bara, det är ju någonting här. Och sen så åkte hon iväg till New York och kollade lite, jag åkte till Berlin vi såg sig igen och sen började vi utforska här tillsammans. Och sen under den tiden har vi egentligen lärt känna varandra. Och nu känns det ju lite som ett systerskap. Vi är ju extremt tajta men var egentligen inte jättegoda vänner innan så. Mm. Men magkänslan sa att det här är en otroligt bra person att partner upp med. Så vad är målet? Vad är, vad, vad vill ni igen? Vart, vart vill vad vi vill med företaget? Ja. Vi vill göra sjukt god och näringsrik och snygg och hållbar mat tillgänglig för så många människor som möjligt. Ska Gig. ni ha en egen restaurang dit man kan komma och äta också? Ja, vi är ju giga i vårt namn, Giga Food. Giga betyder ju miljard, så vi vill 
vara med och skapa en matkultur som kan fungera för en hel värld. Vi står snart inför ett skifte där vi kommer vara över 10 miljarder människor på jorden och samtidigt ska klimatet släppa ner till noll. Och hur löser vi det? Och maten som dealbreaker, för det är någonting som vi alla har väldigt nära till hands varje dag där vi alla kan göra egna val. Och vi är också väldigt nyfikna på en att utveckla en stor digital tjänst. Vi började titta på klassiska fastfoodkoncept. Hur är de uppbyggda? Det är en massa enheter nere på varje gata. Och det kostar ganska mycket pengar att driva alla de här. Det är mycket personal. Och vi började tänka, kan man göra som en digital fastfoodkedja? Kan vi liksom koppla in det digitala och det kraften att nå ut till folk? Att göra förändringar snabbt, att skala snabbt? Kan vi ta in den kompetensen? Men syssla med den här maten och få ut maten till så många som möjligt. Vänta lite, jag är lite intresserad. Du säger liksom, du verkar om... Klimatbiten är det viktigaste för dig här. Är det stämmer det? Jag skulle säga att det som är vår grej är att det är skitviktigt att det är sjukt god mat. Det är, ingen vill äta det, inte jag heller om det inte är det. Det ska vara näringsrikt, vi vill att det ska vara hållbart för hälsa och människa också. Och sen så ska det gå i samklang med de resurser vi har på planeten. Så vår grej är att vara alla de här tre sakerna ett. Våra förpackningar är 100% komposterbara. Du kan slänga dem rakt i komposten om det blir till jord. Allting i förpackningen. Vi kör ut alla våra leveranser med cykelbud. Så att vi har det här cirkulära tänket och vi liksom står för en produkt som är hållbar på alla sätt och vis. Men ni har en massa cashewnötter och sånt där som importeras och som är olika ja, på vi. konstiga Absolut. sätt. Och... Men ställer man det i relation till vad det kostar i klimatutsläpp med animaliska produkter så blir det ändå en bra ekvation. Och Nej. det måste göras något attraktivt kring den här maten. Men vi brinner för de lokala råvarorna, gula ärtorna till exempel som vi har i Sverige eller det vi liksom verkligen kan ta tillvara på här. Vill bygga det som foundation och behöver vi strössla och toppa med någonting som blir en brobyggare som gör att folk blir attraherade in i det här. Då är det värt det liksom. Och Johan kan du ställa några frågor du som är inne på företagsbiten här? Gå på Ida lite grann nu kring liksom själva företagandet för Ja, men vad har varit svårt? För du, liksom, mm. ni har haft, du säger att ni har haft fantastisk efterfrågan sedan dag ja. ett. Liksom. Men jag vet ju att det är svårt att vara entreprenör. Mm. Ja, alltså, ja, visst. Och sen så är vi väldigt nystartade. Alltså, nu är det ju maj och vi kom igång i mars. Vi har varit igång ett par månader. Vi har haft en enorm vind i ryggen. Eh, och vi hamnar i väldigt stora strategiska beslut väldigt snabbt. För att eh, vi har fått vissa erbjudanden som gör att vi står inför jättestora beslut. Vilka vägar ska vi ta? Och där är det såklart att vi blir satta under en ganska hård press tillsammans. Att viktiga nätter att knäcka på kort tid. Och det blir ny information att ta ställning till varje dag. Som såklart har liksom så här, huh, det blir lite överkokt i hjärnan. Liksom. Och att förstå varandra och hänga med på varandras resor. Och ha en gemensam vision i det där. Så vi har absolut haft några dagar när vi bara stöter och blöter. Och känner bara, men gud vad är vi på väg nu? Och så känns allting helt annorlunda nästa dag. Det är ett helt nytt scenario. Nej, vi ska göra så här. Nej, vi ska göra så här. De här snabba kasten är ju lite så. Men vad som känns så otroligt tryggt och bra. Och vi, ingen av oss säger ju heller att det är det här första vi har dragit igång. Vi har varit med ganska länge i ganska stora sammanhang på väldigt olika håll innan. Och hållit på med mycket saker. Vi har samarbetat på många olika sätt. Vi har många erfarenheter. Och det känns för att vi... Vi landar in i en otroligt bra kommunikation med varandra hela tiden. Har ni någon, uh, styr- lugnet. Har ni någon styrelse? Ja, det är ju vi idag. Men vi sitter och tar in en advisory board nu. Mm. Det är bara vi två företag. Vad är ni letar då? efter i en sån här advisory board när ni gör det? För det är många som lyssnar på det här som är nyfikna på att starta företag. Vad, är, mm. vad tänker ni då? Så där, vad är det för advisors som ni behöver? 
dels när vi ska skala så ska vi ta in kapital och lite beroende på hur vi väljer den skalningen så beror ju på hur, det, hur stort det är men vi vill också ta in den kompetens som krävs för det dels såklart fina kontakter i matbranschen med alla råvaror och sånt kapitalfinansiering, tillgång till råvaror mm. mer och hela den här digitala kunskapen hur man använder det digitala verktyget för att växa väldigt snabbt nå ut med det vi vill väldigt snabbt i matbranschen så kompromissas det ofta mm. ganska mycket med matkvalitet för att eh, nå ut med maten kanske. Och det skapats ett eh, matsystem som bygger väldigt mycket på halvfabrikat. Vi vill göra sjukt näringsrik kvalitativ mat men då kanske vi behöver spara in på något annat. Kan vi ta in robotik eller liksom digitala medel där för att liksom effektivisera vår drift? Och har ni anställt något sen du började? Ja, vi har anställt kökspersonal. Eh, sen har vi eh, också en tjej som jobbar pro bono just nu som håller på med vår ekonomi och marknad och sälj. Eh, vi har en tjej som är inne på kundkontakt också. Eh, och vi sitter i olika möten med lite andra folk. Men det är framförallt köksdriften som vi har eh, börjat. När man sätter in en sån där board, team of advisors eller board of advisors alternativt till mm. styrelse då, då, blir, då slipper ju de styrelsen slipper ju ta... Det är som ett ansvar i ett bolag och mm. ni slipper också ha dem till... Har du några erfarenheter av det, Johan, att välja att sätta in en board of advisors istället för att jobba med en styrelse? Jag tycker att oftast blir styrelsearbetena så fokuserade runt rapportering och styrelsemedel. Om det finns risk i företaget blir det så himla fokuserat runt styrelsens risktagande. Det är sällan särskilt kreativt. Utan jag jobbar mycket hellre med advisors som är nära kopplade som jag kan ringa mitt i natten när det börjar brinna. Mm. Och som liksom kan vara riktigt problemlösande, strategiska, visionära, som kan öppna upp sina nätverk och erfarenheter. Det är oftast mer meningsfullt än styrelsearbete. Hur länge kan man ha en, ett board of advisors? Betalar ni pengar för, för en ett board of advisors idag? Vi har ingen liksom uttalad än, men vi, sitter, vi har väldigt fina kontakter. Så som vi sitter och skapar den just nu kan man väl säga. Just det, men, ja. om, men när ni gör det, så där, vad, vad erbjuder ni? Nu är ni två mm. entreprenörer som mm. drar igång det här. Och man kan ju tänka sig att kanske folk vill hjälpa er ja. i första steget. Ja. Eh, men, det men, har vi nog inte något uttalat om nej. än. Eh, vi har ju stött på otroligt mycket välvilja måste vi säga. Det är så himla mycket fint folk som har faktiskt bara hört av sig och sagt, behöver ni hjälp med det här? Jag tycker det ni gör det så jäkla kul. Jag lägger gärna några timmar. Vi har en fantastisk tjej nu som gör en PR-kampanj med oss till exempel. Och hon bara, men fasen, det här är bra. Tänka sig skillnaden där Johan, för det har man ju märkt. Jag tycker ju sådär att när man sätter in ett board of advisors eller en styrelse som man inte betalar lön då kan man också svårt ställa krav på dem. Absolut. Mm. Och så försvinner de iväg efter ett tag och så får man ingen kontinuitet i det för att de mm. har ju berättat eller fått vara med i det sammanhanget de vill i början. Mm. Har du några råd där, Johan? Tida, Nej, men, liksom? Jag var ju ofta själv in som mentor i bolagen och eh, ofta får jag då en sweat equity för att jag är med. Då, men då kan man också ställa krav på mig. Då har jag också ett långsiktigt engagemang eh, och eh, ett, ett ansvar för att faktiskt leverera i relation till de förväntningar de har på mitt nätverk, min erfarenhet och det jag kan tillföra. Just det, och då menar du att som, som board of advisor eller som delaktig i sånt här bolag så istället för att betala en lön så får man en del i bolaget. Ja. För det är också en affärsmodell vi pratade om tidigare här i, i podden. Mm. När ni får erbjudanden om att göra folk som vill gå in och investera i er expansion då, mm. vad, hur, hur ser sådana erbjudanden ut? Vad är det liksom de, de vill göra? Vill de äga? Hur mycket vill de äga av ett bolag? Och vad är de? 
vad vill göra? Alltså vi är ju verkligen i en sån himla startprocess. Vi har ju varit igång bara ett par månader själva och det har hänt väldigt mycket på kort tid så det är mycket av sånt här som inte är riktigt konkretiserat än. Men det är ju både intresse för frågningar att gå in, få några procent av aktierna och faktiskt också jobba och engagera sig i bolaget operativt och sitta i styrelsen. Då. Och sen är det också rent kapitalmässigt att gå in med pengar bara så. Mm. Vi kommer att göra ett avbrott i sändningen här, eller i mm. den här podcasten. Så att säga. Och då kommer du få vara med om något som heter Sverige Stal. Mm-hmm. Johan, kan du berätta vad det är för någonting? Det är en grupp människor som samlas för att diskutera olika teman ur ett otroligt positivt, visionärt framtidsperspektiv. Mm. Där människan är i centrum. Därför att vi tror att allting kommer bli bättre. Ja, vi kommer exakt. jobba mindre, tjäna mer, ha mer fritid, behöva ta mer ansvar. Fantastiskt. Men då, vad ska vi då göra för någonting? Mm. Och du kommer in rakt in i en diskussion som vi kommer ha senare idag faktiskt som mm. handlar om just mat, hälsa och framtiden. Yeah. Så att, eh, vi hoppas att du ska få med lite nya idéer, lite nya perspektiv. Du ska även få träffa några specialister på ny IT och AI mm. eh, som vi absolut tror att du kommer kunna nytta av. Så får du komma tillbaka hit sen och berätta ja. om dina erfarenheter och några idéer och tankar som du har fått med dig mm. från de människorna du träffar idag. Vad fint. Se fram emot det. Oh, Johan, tillbaka efter den här... Vi har en paus här. Ja, <laughs> härligt. Och det är så skönt med paus. Ja, eller hur? Och, och, och nu har vi fått in Ida tillbaka här. Ja, efter lite god mat. <laughs> du, du, du har varit på Sorgade Stad. Ja, vi har haft en jättefin kväll. Ja. Superinspirerande. Mm. Du har suttit i diskussioner vid runda bordsamtal. Två mm. olika grupper. Mm. När du lyssnar på en liten föreläsning. Mm. Och sen har du suttit i ytterligare diskussioner vid en middag. Berätta. Ja. Ja, eh, jag har ju fått omge mig med alla dessa superinspirerande människor som har så mycket framtidsvisioner och framtidstro och eh, brighta idéer. Vi har ju diskuterat hälsa kopplat till eh, ja, sin egen kropp, sitt psyke och eh, till världen och till miljön. Liksom hela hur den här apparaten sitter ihop och vad tänker vi inför framtiden? Vad är liksom, hur gör vi det här bättre på massa olika sätt? Um, är det någonting som du har fått eh, idéer och tankar om som kan hjälpa ett bolag eh, vidare i ditt entreprenörskap? Ja, men vi har ju varit inne redan på det här väldigt mycket. Kan vi använda den digitala kraften? Alltså det, kan vi använda den tekniken för att effektivisera på rätt sätt? Det handlar ju om att... Precis som vi pratade om lite förut tror jag liksom att eh, mycket mat idag effektiviseras på fel sätt. Man skär ner på fel saker så det blir låg kvalitet i maten istället för att man behöver göra det mer kostnadseffektivt. Men kan man effektivisera på andra ställen med hjälp av digitala hjälpmedel istället och bevara det här näringen och det viktiga, det råvaran och hantverket och inte stå liksom och lägga det på fel grejer. Då kommer man skapa möjlighet för mångfald, dynamik, fler alternativ. Ja, och det som vi vill, vad vi utgår från hela tiden är hur gör vi det tillgängligt? Hur gör vi det tillgängligt? Och det är ju någonting som har kommit tillbaka också. Så här. Är det inte tillgängligt, då blir det inte av. Det gäller både hälsa, träning, mat, allting. Så kan vi liksom koppla det här och göra det tillgängligt så att det känns som att det är runt knuten i varje människas liv. Då blir det av. Och där är ju det digitala ett enormt hjälpmedel för att nå ut till många människor samtidigt. 
Låter härligt. Ja. Stort lycka till ja, med tack. ert bolag Gigafood. Mm. Och stort lycka till med entreprenörskapet. Johan, har du sista tips att skicka med? Nej, Ida. bara liksom, jag känner mig väldigt övertygad. De kommer väldigt bra för dig. Så att... <laughs> ja, men tack, Johan. Tack. <laughs> ja, tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt roligt. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.